1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy hablando del síndrome de la X frágil, una enfermedad que aún pocos conocen y que es una de las principales causas de retraso mental. Conoceremos una de las iniciativas que la ONCE ha puesto en marcha para que sus estudiantes tengan una educación inclusiva. Se trata de la bola del mundo accesible. Los locutores de Radio Roncali de la Fundación Juan 23 Roncali nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y en nuestra sección Genios con Discapacidad, Silvia Lacalle nos traerá la biografía de la violonchelista Jacqueline Dupré, que padeció esclerosis múltiple. Comenzamos. Como adelantábamos en nuestro sumario, comenzaremos el programa hablando de la enfermedad del síndrome de X frágil, una enfermedad que aún pocos conocen y que es una de las principales causas de retraso mental. Para ello, tenemos con nosotros al presidente de la Federación Española de X Frágil, José Guzmán. Muy buenas tardes, José.
2: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntanos en primer lugar en qué consiste el síndrome de X frágil.
2: Pues como, como has comentado al principio, eh, es un es un trastorno genético, genético y hereditario, y está considerada como una, como una enfermedad poco frecuente o rara. Entonces, es eh, la primera causa eh, hereditaria de discapacidad intelectual y tiene una incidencia, bueno, pues que se debería tener en cuenta entre la población, porque hay uno para una un de cada 4000 afectados, una de cada 6000 mujeres estará afectada, una de cada 250 mujeres es portadora del síndrome X frágil y uno de cada 800 varones es portador del síndrome X frágil. A pesar de estas cifras, se considera o se estima de que el 80% de las personas con síndrome X frágil están sin diagnosticar porque están envueltas o están escondidas en otros diagnósticos como trastornos de aprendizaje, hiperactividad, trastornos del espectro autista, pero no tienen una, el diagnóstico claro y concreto de síndrome X frágil.
1: Aparte del retraso mental... ¿Existe alguna otra secuela de la enfermedad?
2: Sí, vamos a ver. Hay una serie de características que, que están en un porcentaje eh, de las personas afectadas. Evidentemente, la más grave es eh, la discapacidad intelectual. Eh, luego también encontraríamos hiperactividad, déficit de atención, ansiedad social, eh, epilepsia, algunos tra trastornos visuales y auditivos... Eh, también conductas asociadas al trastorno del espectro autista y quizás una que más eh, destaca, sobre todo en los primeros años de vida, es el retraso en la adquisición del lenguaje.
1: ¿Y existe algún tipo de tratamiento para paliar, bueno, más o menos estas secuelas?
2: Eh, no, va a ver, no existe ningún tratamiento curativo. Eh, puedes o se puede encontrar eh, tratamiento tanto psicosocial como farmacológico para algunas de, de estas características poderlas mitigar, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, evidentemente lo fundamental es un diagnóstico lo más temprano posible porque ello permitirá una atención temprana ...en los primeros años de vida, con lo cual se podrán obtener eh, las may los mayores potenciales de, de estas personas. Y eso es algo que, que nosotros venimos insistiendo desde nuestra creación... ...en la importancia que tiene el tener en cuenta el síndrome X frágil... ...en aquellos casos de niños que acuden a consulta con, con estas características que antes he, he mencionado para, eh, 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 lógicamente, eh, pri en primer lugar, hacer el diagnóstico lo antes posible y, en segundo lugar, aportarle la el, el, el atención necesaria para que se desarrolle lo máximo. Uh
1: -huh. ¿Estas personas eh, pueden llegar a hacer una vida medianamente autónoma, tener algún trabajo...?
2: A ver, el, la afectación del síndrome X frágil oscila entre leve y, y severa. Eh, si sí hay personas que con un o hay casos, perdón, con, con que de acuerdo a sus características pueden ejercer eh, un, un trabajo en, 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 algún, en alguna empresa, lógicamente, eh, acorde a sus, a sus características y, de, y de acorde a sus capacidades, y eh, llegado el momento, pues podrían tener una vida, más que autónoma, pero vamos a ver, eh, que, que, que quede claro, y sobre todo mi opinión, una vida autónoma, pero siempre supervisada, ¿eh? o sea, porque... Eh, por muy buen nivel, por así decirlo, que tenga la persona, lógicamente detrás hay una discapacidad intelectual, con lo cual eh, puede realizar una vida, vamos a decir, medianamente normal, pero con, con una necesidad de supervisión.
1: Claro. Vamos a hablar un poquito ahora de la Federación Nacional. Eh, ¿Cómo y cuándo se crea la federación? ¿Cubrir todo el territorio nacional. Cuéntanos un poco vuestra historia.
2: Pues eh, la federación se creó en el año 1999. Eh, en la actualidad está inscrita en el, en el Registro de Asociaciones del, del Ministerio del Interior y eh, es una entidad declarada de utilidad pública. Eh, la federación es miembro de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Regaladas, Eurodis y la Red Europea del Síndrome X Frágil en estos momentos está integrada por 12 asociaciones de familias de diferentes comunidades de España. Aún quedan pues algunas algunas comunidades que, que no tienen asociación y que, que, bueno, pues tampoco te podría dar una explicación de por, del, del motivo de, de, de que en muchos casos no conozcamos si existen allí familias o no existen familias. Pero en general, de una forma u otra, sí se cubre el, el, el
3: nacional.
1: Uh -huh. eh, Los usuarios que atendéis, más o menos, eh, eh, ¿entre qué edades se encuentran?
2: Pues, eh, a ver, eh, antes se me olvidó, bueno, pues, se me olvidó comentar lo que lo dije en la, en, en, en la introducción, que el síndrome X frágil uh -huh. eh, afecta tanto a hombres como a mujeres eh, y, además, tienen unos trastornos asociados en, en las personas portadoras, que es el, el fallo ovárico precoz en las mujeres y luego un, el síndrome asociado al, al X frágil, que es el de temblor ataxia, que es una, un, un trastorno con unas características mmm, muy parecidas al Parkinson, pero que, eh, que también se, se encuentra, por así decirlo, escondido en, 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 en esa... En ese diagnóstico eh, tiene una, una bueno pues una gravedad también importante porque produce temblores produce pérdida de, de la capacidad eh, eh, de las personas y, eh, y, y se encuentra pues es un poco escondido y respecto a al, al, al las personas que hay por pues las hay desde las desde los más pequeños, de dos, uno, dos, tres años, hasta ya personas con una edad adulta eh, que sobrepasan lo, los 60 años.
1: Vamos con los programas que tenéis. Tenéis varias, varias eh, vías ¿no? de trabajo, eh, de asesoramiento a padres, a instituciones, seminarios, cursos de formación. Cuéntanos un poco cómo trabajáis en ese sentido.
2: A ver, el, eh, las, la federación como tal, lo que in, lo que intenta es realizar aquellos proyectos o programas que puedan ser eh, de beneficio para el conjunto de las del, del, de, de España, tanto de las entidades que están que integradas como de las familias que aunque no estén asociadas, pues puedan beneficiarse de ello. Entonces, habitualmente, habitualmente no a lo que mmm, dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos a la ...a la divulgación y a la difusión... ...de las características del síndrome... ...para que, eh, lógicamente, sea más conocido... ...y ello redunde en una mejor atención... ...tanto a familias como a los afectados. Y luego, por otro lado, pues, eh, realizamos... ...o se realizan jornadas, congresos o seminarios... ...de, de divulgación y difusión de, de, de todas las características... ...que engloba el síndrome... Eh, y también eh, tanto entre, entre administraciones públicas como entidades eh, privadas como la sociedad como en la sociedad en general y también pues bueno eh, atención a o, o, o creación de grupos de ayuda a, a personas eh, a personas afectadas últimamente estamos o sea, no voy a decir volcados, pero sí hemos, se ha dedicado una especial de atención al tema de las, de las mujeres jóvenes afectadas por la mutación completa, en las cuales eh, se, se organizan grupos de trabajo de, de una duración de fin de semana, con la dificultad que implica también el desplazamiento de, de familias de uno para otro. Y luego, cada una de las asociaciones... ...realiza su función y su trabajo en la comunidad en la cual está instalada, pues eh, de la misma manera, divulgando, difundiendo, organizando charlas, organizando jornadas y atendiendo o dando atención a las familias afectadas que integran la asociación de la comunidad.
1: Mm. De hecho, el pasado 10 de octubre fue el Día Europeo del x Frágil, ¿no?, si no me sí. equivoco. ¿Hicisteis algún tipo de evento? Claro, supongo que sería diferente por la situación general que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo lo celebrasteis ¿no? ¿Qué, o qué hicisteis para eh, la difusión de la enfermedad?
2: Pues, eh, evidentemente, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, fue un poco atípico con respecto a otras ediciones, pero aún así, lo que se quiso es dar visibilidad al, al síndrome. En este sentido, eh, asociaciones como las de en el País Vasco que eh, encendieron, por así decirlo, el, el estadio de San Mamés de color para, para conmemorarlo y con, ahí se reunieron un grupo de familias. Eh, por otro lado, la asociación de Valencia, de la comunidad valenciana. ...que también eh, iluminó eh, dos eh, monumentos de la ciudad... ...también de color oh, rosa, fusia... ...que es el, el, el anagrama del que nosotros tenemos... Eh, ...la Asociación de Castilla y León... ...que también en en, una, en, un, eh, en un pueblo... ...el ayuntamiento y los edificios que estaban allí en la plaza... ...también se, se encendieron, en, en Calahorra... Eh, la Rioja que también eh, divulgaron y por otro lado pues, se, se organizaron algunas eh, jornadas eh, virtuales, eh, pues para conmemorar el el, el, el el día del Europeo del Equifragil. Uh -huh.
1: Según tu experiencia, crees que se está haciendo todo lo posible para la integración de estas personas en la sociedad?
2: A ver, el, 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 la pregunta es es, es es complicada y es compleja de responder sí. porque creo que no, no, a ver nos afecta a nosotros como colectivo de síndrome X frágil, pero creo que afecta también a todo el mundo de la discapacidad intelectual. Eh, la integración eh, en la sociedad eh, está resulta muy compleja, y o sea, resulta muy compleja, muy difícil y no mm, mm, bueno, pues no se cumple, no se cumple pues por, por que... Eh, no se llega a comprender y a entender las características de, per de estas personas ni se las llega a, 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 como decir, a, probar, a integrar dentro de la sociedad para que lleven una, una vida lo más normalizada posible. Eh, queda mucho por hacer, queda mucho por educarnos todos, por así decirlo, y por, por reconocer que existe este, este colectivo, y, y que pensemos que, que la mayor aportación o la mayor ayuda que podemos darles es que, que estén entre nosotros o que estén dentro de la sociedad y que se sientan como uno más en, en el conjunto social. Pero queda, pues queda trabajo por hacer sí Sí,
3: <ríe>
1: Queda perdón. mucho trabajo por hacer. Pues, sí. para finalizar, si ¿sí te parece, nos das los datos de contacto de la Federación Nacional de X-Fragil para aquellos oyentes pues que quieran obtener más información sobre vuestro sí. trabajo o que quieran colaborar de alguna forma con vosotros.
2: Vale, pues mira, eh, nuestros datos son… Eh, 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 para no dar datos postales, yo les, 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 les voy a pasar los datos de… De, de nuestra página web que ahí podrán sí. ahí tienen tanto la dirección postal como teléfono como dirección de correo electrónico y la dirección, la dirección de correo de perdón la dirección de internet es muy sencillo son las, las tres W, eh, eh, punto equifragil punto org ahí nos encontrarán ahí encontrarán información de todas las asociaciones que integran la federación al mismo tiempo que eh, pues una descripción del síndrome y eh, los recursos a los cuales pueden eh, pueden acceder y que están colgados en esa página.
1: Pues José Guzmán, presidente de la Federación Nacional de X Frágil, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por, por el tiempo que nos habéis dedicado para que para que el síndrome sea un poco más visible entre, entre la sociedad. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Están escuchando en Radio María El valor de otras voces con Carmen Masanet.
1: en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer una de las iniciativas que la ONCE ha puesto en marcha para que sus estudiantes tengan eh, una educación inclusiva. Se trata del Globo Terráqueo Accesible. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Eugenio Pérez, el director técnico del CTI del Centro de Tecnología e Innovación de la ONCE. Muy buenas tardes, Eugenio.
4: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo surge la iniciativa de crear una bola del mundo accesible? ¿Qué lleva a pensar en ello?
4: Bueno, pues eh, llevamos durante mucho tiempo, eh, conocíamos la necesidad de que nuestros eh, afiliados, principalmente niños, pudieran acceder a un globo terráqueo eh, que cumpliera una serie de características, además de que fuera accesible, que fuera inclusivo y que pudiera compartir en una situación exactamente igual que cualquier otro niño, toda la información y toda la formación que puede desarrollar alrededor de lo que es la identificación en un globo terráqueo, desde cualquier accidente geográfico, montañas, desiertos, países, continentes, océanos, mares y demás. Y bueno, pues a partir de ahí se creó un equipo multidisciplinar en 11, en el que había una parte técnica, había una parte pedagógica y eh, una serie de profesionales que nos ayudaron a ser capaces de definir algo que cumpliera con todos estos requisitos.
1: ¿Y cuáles serían las características de este globo? en diferencia de otros?
4: Pues visualmente es un globo como cualquier otro, un globo físico, un trato físico, pero sí se ha cuidado por una serie de características como son eh, los contrastes de colores para que una persona que tenga resto visual puede identificar con su resto visual eh, las distintas zonas que presenta un globo. Se ha cuidado mucho todo lo que es la percepción táctil del globo. La tierra tiene distinta textura que el mar. Eh, en la tierra hay distintos colores en función de la altura que, tiene, que tienen los distintos accidentes geográficos. ...los meridianos y paralelos se hacen en relieve... ...se han hecho en relieve... ...pero presentan distintas alturas se relieve... ...para ser capaz de identificarlo al tacto... ...y luego presenta una serie de eh, soluciones tecnológicas... ...basadas en lo que son etiquetas RCID... ...que lo que permite, una vez que se ha diseñado el globo... ...se ha puesto todo un mapa de tags... ...que se llaman en la superficie del globo... Y a través de un lápiz óptico que comercializa 11 que se llama Leo, podemos ir leyendo esas etiquetas a las cuales se han asociado unas locuciones que permiten identificar el lugar donde está apuntando este lápiz. Por ejemplo, si yo me estoy desplazando a lo largo del Océano Pacífico, pues el lápiz automáticamente me va ir leyendo Océano Pacífico. Y esto uh -huh. está distribuido por todo el globo y, insisto, nos verbaliza los... La, ...la información que se ha definido... ...pues para identificar todos estos puntos. Estas son... que claro, aportan...
1: acceder, sí. Sí. Uh -huh.
4: sí, esto... ...además de las características que os he contado... ...y uh -huh. en una peana, como cualquier otro globo... ...en la peana se ha puesto una pequeña etiqueta también... ...del mismo tipo que las que he mencionado anteriormente... ...que lo que hace es simular, por decirlo de alguna forma lo que convencionalmente conocemos como una guía rápida de uso. de unas instrucciones básicas para saber qué eh, características tiene el globo y cómo utilizar el globo. Además de un pequeño freno que hemos diseñado utilizando tecnologías 3D para que el usuario que esté interactuando con el globo pueda frenar ese globo para mejorar su experiencia de uso y la interactuación con, el, con todo el contenido del globo. Y esto es... En, resumen, este es nuestro globo terráqueo.
1: Uh -huh. Así que pueden acceder a él, eh, pueden interactuar tanto usuarios, estudiantes ciegos, como personas que ven en igualdad de condiciones.
4: Efectivamente, es una de las características eh, básicas que definimos a la hora de marcar el objetivo, es que el resultado, si llegamos al, al resultado que deseábamos, tenía que ser algo que, sobre todo... ...fuera inclusivo, por supuesto que fuera accesible... ...pero que fuera inclusivo, de forma que un niño ciego... o ...una persona mayor ciega, hay muchas personas mayores ciegas... ...muy interesadas en conocer y, y interactuar con un globo terráqueo... ...y este globo lo que le permite es, pues a un padre que es ciego... ...por ejemplo, interactuar en el globo con su hijo... ...que no es ciego, o viceversa... ...y esto lo podemos llevar al mundo educativo... Un profesor ciego puede interactuar con un alumno que no es ciego utilizando este globo y viceversa.
1: ¿Y dónde se puede adquirir el globo?
4: Pues el, el globo lo distribuimos desde este centro, desde el CPI, eh, Principalmente va dirigido a nuestros afiliados y luego cualquier persona que quiera eh, comprar el globo puede hacerlo sin ningún tipo de problema
1: cualquier tienda de las que tiene la
4: ONCE en sus delegaciones. ¿no? Eh, digamos que sí, que nosotros distribuimos este globo a través de nuestras tiendas. Hay alrededor de 38 tiendas distribuidas por toda España. No son tiendas a luz, o son tiendas que tenemos en centros de ONCE, a las cuales se dirigen uh -huh. nuestros afiliados para adquirir cualquiera de los productos que comercializamos desde el GTI, entre los cuales, por supuesto, está incluido el globo
1: pues Eugenio Pérez, director técnico del CTI, del Centro de Tecnología e Innovación de la ONCE, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos este producto.
4: No, gracias a vosotros y, bueno, insistir en, en el carácter inclusivo de nuestros productos y, bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
1: Un abrazo. Hasta luego. Pues continuamos en el Valor de otras Voces y ahora los locutores de Radio Roncali nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad.
5: Buenas tardes a todos, queridos radioyentes del Valor de otras Voces. Soy Andrea Charro y para el programa de hoy me acompaña David Soria. Cumpliendo con el protocolo de seguridad, nos iremos turnando los locutores de radio Roncali para daros toda la información relativa a discapacidad en nuestro panorama nacional. ¿Qué tal estás, David?
6: Muy bien, Andrea. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo aquí frente a estos micrófonos empezamos con las noticias
5: hablamos de formación y es que nuestra entidad va a dar comienzo tres nuevos cursos de formación para personas con discapacidad intelectual o psicosocial financiado por Fondo social europeo y
6: fundación 11 estos cursos son cursos de innovación y tendencias en pastelería, curso de naturación urbana y curso de inclusión laboral a través de acciones de formación coaching laboral y orientación individual
5: estos cursos se iniciarán en este mes de octubre y además constará con una beca remunerada para los alumnos
6: pasamos a contaros la iniciativa de down madrid que atiende ...a mayores con discapacidad intelectual para paliar las consecuencias de la pandemia.
5: Desde Down Madrid se está llevando a cabo el proyecto de gestión de la triple vulnerabilidad ante el COVID-19, edad avanzada discapacidad intelectual y padres muy mayores.
6: Gracias a la colaboración de la empresa Black Point, ha desarrollado este proyecto dirigido a pasto social e incrementar la autonomía personal de este sector poblacional.
5: Se apuesta por la formación de habilidades de autonomía personal, el apoyo psicológico y el asesoramiento laboral.
6: Según la Previsiones de esta entidad un 20% de las personas con discapacidad intelectual van a perder su empleo sin duda
5: una malísima noticia para las personas con discapacidad intelectual que incluso sin pandemia son las más afectadas para encontrar empleo.
6: Nos vamos hasta Andalucía para hablaros de la iniciativa de ASPANI.
5: La Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Aspar, Aspanri en Sevilla ha sido seleccionada por Fundación 11 para formar a 20 jóvenes con discapacidad intelectual en dos proyectos de hostelería y auxiliar de viveros.
6: Esta formación forma parte de la convocatoria de ayudas económicas a del de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes con discapacidad. Uno a uno, dos mil veinte. Desarrollada en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y co cofinanciado por el Fondo Social Europeo. La
5: formación ya ha comenzado y está previsto que finalice en el mes de marzo de 2021. Participan un total de veinte jóvenes, diez en cada uno de los proyectos, y consta de dos tipos de acciones: una teórica, con ciento noventa horas por participante, y otra de formación práctica en un puesto de trabajo, con 125 horas. Continuamos, David.
6: Piden tres años de cárcel por el a un hombre con discapacidad intelectual. Dos hombres se
5: enfrentan a una petición de tres años de cárcel por supuestamente haber estafado a una persona con discapacidad intelectual a la que, según Fiscalía, engañaron para comprarle dos fincas urbanas por un once por ciento de su valor real.
6: La operación fue cerrada por seis mil euros cuando el, el valor real de ambas propiedades era de cincuenta mil quinientos euros. Según la tasación realizada a posteriori.
5: De este modo, se enfrentan a una petición de tres años de prisión, además del abono de una indemnización por valor del precio real de las propiedades estafadas.
6: En este mes de octubre ya se han notificado... Que la contratación de personas con discapacidad ha caído un 80%.
5: Fuentes asegurar que el otoño puede ser letal para estas personas si no se pone foco en ellos.
6: Y para finalizar, os queremos hablar... De las 10 películas y series donde la discapacidad es la protagonista. Así es, compañero.
5: Os mostramos un buen plan para los fines de semana, recopilando algunas de las series y películas que actualmente ofrece la plataforma de streaming Netflix. Sobre discapacidad y con la ayuda de Fundación Bele. Os dejamos este top 10.
6: La serie atípica, un adolescente con autismo, está listo para enamorarse.
5: Especial, un hombre con parálisis cerebral leve decide reescribir su identidad como víctima de un accidente y persigue la vida que desea.
6: Chocolate, un chico con síndrome de Down, se enamora de una compañera de la fábrica de chocolate en la que trabaja, pero la situación irregular de la joven Podría ser un problema.
5: Documental sobre discapacidad en Netflix. Documentales sobre historiales reales o situaciones donde la discapacidad es la protagonista.
6: Campamento extraordinario. Este revolucionario campamento de verano animó a un grupo de jóvenes con discapacidad a fundar el movimiento que forjaría un nuevo camino hacia una mayor igualdad. Imparable,
5: la vida sin miedo de, de Betín de Bethany Hamilton, que perdió un brazo de adolescente antes de que llegara a la, crezca, a la cresta de la ola en su vida personal y profesional.
6: De fundamental of Cardin. En esta inspiradora comedia, un joven recluido con distrofia muscular y su cuidado emprenden un viaje por carretera en busca de lugares emblemáticos y acaban encontrando esperanza y amistad.
5: Colegas, inspirados por la película Thelma y Luis, tres jóvenes con síndrome de Down huyen de la institución donde viven para hacer un viaje en coche juntos.
6: Vivir dos veces cuando a Emilio le diagnostican Alzheimer él y su familia se embarcan en un viaje para buscar a su amor de juventud.
5: Milagro en la celda siete. Un hombre con discapacidad intelectual es injustamente encarcelado por la muerte de una niña. ...y debe demostrar su inocencia para poder estar de nuevo con su hija.
6: Disclose. Disponible en Sandland TV. Es una comedia escrita por dos personas sordas en la vida real. Y aunque
5: ahora mismo no esté en esta plataforma nuestra película española Campeones siempre es muy buena opción para pasar una buena tarde y hasta aquí el valor de otras voces gracias a mi compañero por acercarnos la actualidad y a nuestros queridos radioyentes nos vemos dentro de 15 días hasta la próxima
1: pues muchas gracias compañeros de Radio Roncalí. Nos escuchamos de nuevo en 15
3: días.
2: El valor de otras voces. El programa de discapacidad de Radio María. Genios con discapacidad.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con esta nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad, en la que Silvia Lacalle nos va a traer la biografía de la violonchelista Jacqueline Dupré, que padeció esclerosis múltiple. Muy buenas tardes, Silvia.
7: Hola Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
1: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos con esa biografía de esta gran
3: violonchelista. Jacqueline
7: Marie Dupré nació en Oxford, Reino Unido, el 26 de enero de 1945. Hija de Derek y de Iris Dupré, fue la mediana de los tres hijos del matrimonio. Sus hermanos se llamaban Hilary y Pierce. Con cuatro años, escuchó el violonchelo por primera vez y dijo que ella quería tocar ese instrumento. Cuando un año después comenzó a aprender... ...le gustaba mucho, decía... ...porque al poner el arco sobre la cuerda... ...le parecía que producía un sonido muy hermoso... ...se quedaba verdaderamente fascinada... ...pasó sus primeros años de infancia... ...en cierto aislamiento y retraimiento... ...no tuvo amigos, ni tiempo para jugar... ...su madre fue su primera maestra... ...empezó a darle lecciones de música desde muy pequeña... ...porque se dio cuenta del don extraordinario que tenía... ...la acompañaba permanentemente... ...y se dedicaba casi exclusivamente a su formación... ...aunque también a la de su hermana Hillary... ...cuando pasó algún tiempo... ...la fascinación de esos primeros años por el violonchelo desapareció... ...y solo quería salir a jugar con otros niños de su edad... ...como cualquier otra niña... ...sin embargo, a pesar de las muchas horas... ...que dedicaba a las clases de música cada día... ...nunca le supuso un gran esfuerzo. Estudió con diversos profesores... ...en las mejores escuelas de Inglaterra. A los cinco años la inscribieron... ...en la Escuela de Violonchelo de Londres... ...y comenzó a tocar este instrumento... ...aunque también tocaba el piano. En 1955, con diez años... ...ganó su primer premio... ...en un concurso internacional de interpretación. Con doce años, realizó su primer concierto... ...en la BBC de Londres... ...y junto con su hermana Hilary... ...que tocaba la flauta travesera... ...dieron varios conciertos más... ...para niños y jóvenes... ...con 15 años ganó la medalla de oro... ...de su escuela de música... ...la Hill Hall School de Música y Arte Dramático... ...y el Premio de la Reina... ...en el concurso del mismo nombre... ...que se daba a los músicos británicos... ...menores de 30 años... ...en 1961 hizo su primer debut oficial en la sala Wigmore Hall de Londres, y a partir de entonces comen comenzó una exitosa carrera, dando conciertos por toda Europa y América. Triunfó en Edimburgo, Berlín, París, Nueva York, Los Ángeles, Jerusalén, entre otras ciudades. ...volviendo a sus primeros años de infancia... ...con 10 años empezó a recibir lecciones... ...en la escuela Guildhall de Londres... ...una escuela fundada en el año 1880... ...su profesor fue William please ...reconocido violonchelista... ...Jacqueline cuenta que la aceptó como su alumna... ...y que se puso muy contenta... ...aunque le intimidaba... ...porque era muy pequeña y él era un gran chelista... ...con él... ...fue muy estudiosa y trabajó muy duro... ...desde el primer momento tuvieron una muy buena relación... ...que se prolongó durante siete años... ...como ella misma dirá, en una entrevista... ...William Plitz era un profesor magnífico... ...y creó las bases de mi habilidad para tocar el cello... ...y él dirá de ella... ...creo que lo más impactante al principio... ...fue comprobar que si a esa niña le soltaba las riendas... ...y la dejaba correr... ...descubriría sus tremendas posibilidades... ...o más bien, las cosas reales que podía hacer... ...pero que aún no había hecho. Cuando llegó, tocaba bonitas piezas cortas infantiles... ...de dificultad moderada... ...y era fascinante darle algo... ...que era mucho más avanzado de lo que había hecho... ...y ver que lo conseguía a la primera. Durante estos años, además de sus estudios en Londres... ...recibió lecciones magistrales... ...de los más destacados violonchelistas del momento... Así, cuando tenía 15 años, participó en dos clases con Paul Casals, violonchelista, en Zermatt, Suiza, siendo la más joven del grupo. Comentará en otra entrevista que «fueron muy interesantes, pero yo era una quinceañera un poco rebelde y estaba muy orgullosa de mi profesor, William Plyth, y no acepté muy fácilmente lo que me dijo Casals, aunque fuera Casals». Posteriormente viajó a Dartington, Reino Unido y París, ciudades en las que recibió clases de Paul Tortelier, compositor y chelista francés, para seguir perfeccionándose. Más tarde se fue a Moscú y le impartió algunas lecciones Mitslav Rostropovic, violonchelista y director de orquesta, que le dijo, de todos los violonchelistas que he conocido de esta generación, tú eres la más interesante, puedes llegar muy lejos, más lejos que yo. Le encantó estar en París y Moscú, Ambas estancias fueron, dijo, muy emocionantes e interesantes, pero como diría tiempo después, siempre he considerado a William Please mi auténtico profesor y una especie de papá del chelo. A partir del año 1961 comienza su carrera profesional propiamente dicha. ...interpretó sus obras musicales junto a orquestas prestigiosas... ...como la Orquesta Filarmónica de Israel... ...y la Orquesta Sinfónica de Londres... ...y al lado de músicos solistas reconocidos... ...como Itzhak Perman, Yehudi Menuhim... ...Pinchas Zuckerman, Daniel Barenboin, entre otros... ...pero la cumbre de su triunfo musical... ...la alcanzó con 20 años... ...cuando intervino en el concierto para violonchelo y orquesta de Edward Elgar, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, en el Carnegie Hall, de Nueva York. Esta interpretación está considerada por los críticos la pieza más popular y casi obligada de su repertorio. Todavía en la actualidad sigue siendo una referencia. Cabe destacar también la actuación conjunta que hicieron con ella cinco jóvenes y ya reconocidos músicos del momento, a saber, la interpretación del célebre quinteto con piano de la obra La trucha de Frank Peter Schubert en el Queen Elizabeth Hall de Londres el 30 de agosto de 1969. ...además de Jacqueline Dupré con el violonchelo... ...interpretaron la obra... ...Isaac Pellman con el violín... Pinchas Zuckerman con la viola... ...Zubin Meta con el contrabajo... ...y Daniel Barenboin con el piano... ...en el año 1970... ...se estrenó una película documental... ...de este concierto... ...realizada por el cineasta Christopher Nupen. En la Navidad de 1966... ...con 21 años... Conoció al pianista y director de orquesta judío argentino Daniel Barenboim. Se convirtió al judaísmo para casarse con él. Y en 1967, después de pasar en Israel la Guerra de los Seis Días, tocando para animar a las tropas, y una vez terminada esta, se casaron en Jerusalén. Su matrimonio fue una bonita y completa unión en lo personal y profesional. Fueron esposos y compañeros musicales. ...trabajaron y actuaron juntos en numerosos conciertos... ...tocando ella el violonchelo y él el piano... ...o director de orquesta... ...realizaron giras por muchas partes del mundo... ...y dejaron extraordinarias grabaciones musicales... ...pero solo cuatro años duró esta felicidad... ...en 1971, Jacqueline con 26 años... ...y en la cumbre de su carrera artística... ...empezó a padecer los síntomas... ...de una enfermedad crónica... ...del sistema nervioso central... ...y causante de progresiva discapacidad... ...esclerosis múltiple... ...comenzó a perder la sensibilidad... ...y movilidad de sus dedos... ...apareció cada vez más cansancio... ...y la vista le empezó a fallar... ...disminuyó sus actuaciones en público... Tuvo varias recaídas e intentos de recuperación y a los dos años del comienzo de su enfermedad y en vista de que su deterioro físico iba en aumento y que le imposibilitaba completamente seguir tocando el violonchelo y actuar en público, anunció su retirada en el año 1973 con 28 años de edad. Jacqueline Dupré fue una extraordinaria y virtuosa violonchelista y una de las más prestigiosas del siglo XX. Su música emocionaba y sorprendía. Y como persona, según los que la conocieron y convivieron con ella, era honesta, tenaz y se expresaba con cierta discreción o modestia, aunque a la vez y sobre todo cuando tocaba el violonchelo se expresaba de forma brillante. Sonreía siempre. Por eso, Daniel Barenboim, su marido, la llamaba Smiley, sonriente. Auténtica niña prodigio, recibió numerosos reconocimientos, distinciones y premios a lo largo de su corta vida. Uno de ellos fue el nombramiento como oficial de la Orden del Imperio Británico, en el año 1976. En la última entrevista que se le hizo el 13 de diciembre de 1980... ...se muestra su gran fortaleza... ...siempre fue muy sincera... ...sobre su situación... ...cuenta que ha sido muy difícil... Adaptar, aceptar su enfermedad... ...pero que ha tenido suerte... ...porque ha recibido mucha ayuda... ...de muchas personas... ...cuando le preguntan si se considera valiente... ...dice que no... ...que hay personas con males mayores... ...y que lo llevan mejor que ella... ...también habla de su trabajo en estos siete años... ...desde que dejó de tocar el violonchelo... ...su actividad... ...ha sido la reconstrucción... ...y lo que ha hecho para reconstruir es... ...ayudar a otros... ...dando clases de cello... ...porque lo único que se le da bien es tocar el cello... ...afirma sonriente... ...como ella ya no puede... ...enseña a otros a tocar... ...también en estos años... ...ha aprendido a valorar... ...a apreciar... ...más todo lo que se puede hacer y vivir... ...como por ejemplo ir al teatro... ...antes no iba... ...porque estaba muy ocupada... ...y sin embargo ahora lo disfruta muchísimo. También valora, de otra forma, la amistad, que se ha convertido para ella en algo mucho más valioso. Antes se pasaba todo el tiempo viajando. Continúa diciendo, en esta entrevista, que echa de menos la época en la que podía actuar, porque se lo pasaba muy bien. Pero ahora, aunque ahora no puede, tiene planes para el futuro. Seguir enseñando y, quizás, ...hacer algunos trabajos con los que pueda expresarse... ...con la palabra hablada, con sus palabras y con su propia voz. Jacqueline Dupré falleció el 19 de octubre del año 1987... ...con 42 años de edad, ha hecho hace unos días 33 años. Su cuerpo reposa en el cementerio judío de Golders Green en Londres. Como dijo su maestro William please ...lo único que podemos hacer es recordar con gratitud a una persona que hizo del mundo un lugar mejor y que conmovió nuestros corazones de una manera inolvidable.
1: Pues muchas gracias Silvia Lacalle por esa biografía tan conmovedora de esa gran violonchelista de Jacqueline Dupré.
7: Gracias, Carmen, a, a ti y a todos nuestros oyentes. La verdad es que sí, me ha gustado mucho y me ha parecido preciosa y, y sí, muy emotiva.
3: Gracias.
1: <risa> Un abrazo, Silvia. Hasta pronto. Un abrazo.
7: Adiós. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico que es El Valor de Otras Voces @radiomaria.es. Repetimos El Valor de Otras Voces @radiomaria.es. Y también tenemos nuestro contestador. El número es noventa y 05 91 005 33 05 Un abrazo muy fuerte, y gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 15
3: días.
0: almohada. Levántate ya. han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda. Levántate anda. Tú eres mi sueño y mi causa. No pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado. Para que cada día sea un nuevo renacer. Para que tengas vida. Anda, levántate.